0: Aug, aug, cari amici commensali, benvenuti alla zuppa di oggi, 24 gennaio del 2024, Steph Brunello, il primo ad arrivare come rutri, tutti quanti i commensali stanno arrivando, per questa lettura, come sempre, riguardosa dei giornali di oggi. Ci sarebbero notizie importanti, e altri meno, ma quelle meno sono le più divertenti di tutte, perché riguardano eh, la Repubblica che fa la vittima, è una storia storica, stupenda, stupenda voglia di censura è l'apertura di oggi di Repubblica e qui c'è un magistrale Maurizio Belpietro che risponde loro però il, andiamo per ordine che cosa è successo è successo che Giorgia Meloni che ha partecipato a una trasmissione televisiva che voi conoscete che si chiama Quarta Repubblica beh Giorgia Meloni eh, a Quarta Repubblica se la prende con un titolo della Repubblica dicendo che eh, Repubblica diceva vendita eh, l'Italia in vendita riferendosi al fatto che la Meloni volesse vendere 20 miliardi di partecipazioni statali è una specie di polemica talmente ridicola quella di Repubblica che verrebbe da ridere stiamo parlando dei grandi giornali italiani che ci avevano spiegato la bontà delle privatizzazioni cosa di cui sono convinto io ma soprattutto ce la spiegavano quando le, po- le privatizzazioni le facevamo di merda ad esempio pensando che la grande telecom si trattava di una delle società telefoniche più importanti del mondo sia stata venduta a un gruppetto di persone senza un euro, relativamente rispetto a noi, che la controllava con il 9%, persone che erano tutte intorno alla famiglia e alla grande dinastia Agnelli. Ecco, Le privatizzazioni sono state fatte in quella, in, in quella guisa, in maniera folle, senza pensare al futuro di queste aziende, semplicemente eh, facendo un po' quello che la Miloni ha eh, chiamato, anche se non riferita alle eh, privatizio- privatizzazioni il, l'amichettismo dall'epoca vedete oggi l'amichettismo del partito democratico un amichettismo cialtrone fatto di piccoli posti stipendi da 150 mila euro come quello del direttore generale del teatro di Roma su cui loro si lamentano e che non hanno portato a casa l'amichettismo invece della prima repubblica stiamo parlando ovviamente degli anni precedenti anche a Berlusconi e anche quando eh, c'era eh, Berlusconi, Beh, insomma quell'amichettismo lì invece era un amichettismo dei grandi Poteri dei consiglieri di Stato, dei super magistrati, delle grandi famiglie dell'imprenditoria italiana. Quello era un cazzo di amichettismo potente, non quello cialtrone di oggi. Ecco la Repubblica eh, quindi si lamenta, e questa è la prima grande obiezione che si fa: si lamentano delle privatizzazioni della Meloni che vuol vendere il 2% dell'ENI, il 3% delle poste. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma il punto non è tanto questo: non voglio entrare nel merito. La Meloni attacca il titolo della eh, Repubblica e la Repubblica ovviamente cerca e fa bene. Da dal suo punto di vista editoriale, di fare la vittima e di trovare il eh, fallo in area di rigore io capisco perfettamente la Repubblica, è inutile che facciamo gli ipocriti, se la stessa cosa fosse venuta in un giornale di destra avrebbe fatto la stessa identica cosa nei confronti di un altro Presidente del Consiglio, ma sempre con un'aria un po' diversa rispetto a quella, scusatemi che qua vedo un messaggio che devo vedere, ehm, Beh, con un'area un po' diversa rispetto a quella eh, diciamo, eh, che fa Repubblica, perché Repubblica la butta sulla voglia di censura dopo l'attacco di, 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 di Meloni alla Repubblica, Carlo Galli, li spira ci spiega le tre P della della democrazia parlamentarismo eh, press che sarebbe ovviamente la stampa e i partiti e queste cose stanno venendo meno in Italia soprattutto sulla press che dovrebbe controllare e criticare i governi è perfetto tutto sulla teoria giusta ma il punto fondamentale poi c'è un'indagine le dichiarazioni durissime della federazione nazionale della stampa italiana attaccare un mezzo di informazione anticostituzionale poi dopo se vai a leggere in realtà ehm, come si dice per esempio eh, alcune eh, diciamo, eh, dichiarazioni si capisce perfettamente che di anticostituzionale quello che ha fatto la Meloni non c'è assolutamente nulla e poi c'è la solidarietà di Renzi che poi mh, si capisce che la solidarietà di Renzi e Repubblica non nasce tanto da una solidarietà dei confronti di Repubblica, voi dovete leggere il mitico Renzi sempre dalla parte opposta rispetto a Calenda siccome Calenda ha attaccato Repubblica politico anche lui fino a prova contraria eh, perché dice che Repubblica ormai è diventato il partito di Landini e Landini non attacca più la Stellantis perché vuole fare un'intervista a Repubblica, siccome Calenda ha questa posizione Renzi difende Repubblica, è sempre lo stesso cliché, voi quando vedete Renzi dovete sempre pensare che dice l'opposto di Calenda, un tempo diceva le cose giuste, oggi dice semplicemente l'opposto di quello che dice Calenda, quindi se Calenda dice A loro dicono B, se quello dice bianco quell'altro dice nero, tant'è che oggi Calenda viene anche intervistato da Repubblica e ripete la seguente cosa, Landini e la sinistra non parlano di Stellantis per tenersi buona Repubblica e lo dice in un'intervista a Walter Galbiati a Repubblica dicendo comunque io non amo gli attacchi fatti ai giornali da parte del governo lui è un politico che si candida a diventare diciamo uomo di governo e ed è fantastico. Intanto Ivan Barbera, devo ringraziarti, ha comprato due libri a quando il prossimo. Tra poco ne esce un altro perché sto facendo un libro sull'ambiente, ma adesso eh, concentratevi sugli altarini della sinistra e su questa idea straordinaria di Repubblica che ci mette eh, il piagnucolamento su quello che è successo. Mi dicono che anche ieri Paolo Mieli a Radio 24 ha detto che è stata una brutta mossa da parte della, della Meloni, ma il punto vero, straordinario di oggi lo coglie Maurizio Belpietro sulla verità. Dice fermi tutti, ma scusate scusatemi, ma io mi ricordo quella trasmissione da Floris in cui il segretario del Partito Democratico, un ministro Franceschini, da Floris mi disse, scusi ma lei ma di che cosa sta parlando? Lei è pagato da Berlusconi, lei è un dipendente da Berlusconi, cioè sostanzialmente ha dato a, Berlus- a, a Belpietro, uno che è stato licenziato da molti giornali perché ha litigato con gli editori e se, come tutti i direttori anche del centrodestra, sono evidentemente dei liberali o dei conservatori, hanno degli editori ma hanno anche le loro idee, quindi quando il segretario del PD dice a Belpietro, tu sei un servo di Berlusconi, quindi non è attendibile quello che dici, beh, nessuno ricorda Belpietro, gli ha detto, oddio, ma che attacco del segretario del PD, potentissimo partito di governo, Franceschini, potentissimo uomo di governo, quindi quando Belpietro veniva attaccato, non c'era Floris, non c'era, io la trovo stupenda, e Belpietro è geniale, dice, ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, quando quelli attaccavano me, nessuno si è mosso, per il semplice motivo che ci sono sempre stati gli attacchi, Dei politici ai giornalisti non è una novità di oggi. Poi noi continueremo a fare il nostro mestiere e nessuno ci blocca perché non è che viene bloccata Repubblica. Le dichiarazioni della Meloni che vi piacciono o non vi piacciono e poi la questione che pone. Calenda, non la Meloni? È incredibile, Repubblica e la Stampa un giorno sì, un giorno no. hanno le interviste con Landini, il capo, ex capo dei metalmeccanici, capo del più importante segreta, de, 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 sindacato eh, italiano che si chiama CGL. Non c'è una, una dichiarazione. Parla della politica industriale, delle gabbie salariali, del sesso degli angeli, di come si trova lui con la sua fidanzata, di tutti i cazzi suoi, ma di una roba, cioè della più importante azienda italiana che si chiama. St- dell'artis che sta delocalizzando che vende la sua fabbrica eh, e maserati che impiega meno gente di quella roba non te racconta nulla ma dai ma su ma è una roba che fa venire veramente va a venire l'orticaria è una roba pazzesca, io poi mh, voglio dire, ehm, su queste robe qui penso che Belpietro abbia ragione da vendere, ma quante volte noi che abbiamo lavorato per i giornali di Berlusconi o che siamo stati a Rete 4 o che abbiamo lavorato in altri giornali, venivamo considerati quello che non siamo solo per il luogo in cui si stava lavorando e adesso, e adesso l'editore, eh, e Agnelli che fanno il loro mestiere di editori vengono considerati eh, una lesa maestà se gli si dice questa roba, Quella, eh, quelli attaccano la Meloni, la Meloni attacca Repubblica con questa battuta, Belpietro risponde oggi sulla verità. Lorenzo della Vedova, ciao, buongiorno anche a te, grazie per il tuo begge come g mi duello mitico. Parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, qua bisognerebbe fare una cazzo di operazione di verità. I giornalisti, sentitemi bene, come direbbe la Meloni, come diceva Meloni, non mi ricordo, sentitemi bene, i giornalisti sono degli impiegati che prendono lo stipendio alla fine del mese dal loro editore e il loro editore può avere più o meno interessi in quello che scrivono e sta ai giornalisti essere più o meno indipendenti rispetto all'interesse dei propri editori. Ma fino a che sono impiegati, sono impiegati. Io qua sapete di chi sono impiegato, cari amici zuppisti. Vostro! E se voi non mi vedeste, e se voi non mi metteste in badge, e, voi, e se voi non ci foste tutte le mattine, e se io non facessi centinaia di migliaia di visualizzazioni in questa zuppa, non conterebbe una ceppa questa nostra attività editoriale. E io sono chi è e il mio schiavo? Io di chi sono schiavo? Vostro, vostro vostro, di quelli che stanno in questo momento, dei commensali che in questo momento mi stanno guardando e che da dieci anni guardano la zuppa di Porro e che vengono numerosi sul sito nicolaporro.it, ma è un modello di business completamente diverso, li ho provati tanti di modelli di business, è fantastico essere a Mediaset, fantastico essere al giornale, è fantastico essere nella zuppa, sono tre dimensioni diverse, punto e basta, e comunque l'idea che questi editori siano così eh, intransigenti verso quello che facciamo è folli, noi abbiamo le nostre idee, questo vale per Rete4 dove io ho le mie idee e dove sono libero di scrivere e di dire quello che cavolo mi pare, certo, sapete con chi avete a che fare, vabbè, comunque... Ehm... Questa roba mi fa impazzire, tant'è che poi ehm, voglio dire questa cosa è ripresa soltanto sostanzialmente da Repubblica e da poco altri. Poi c'è l'altra grande questione di giornata che è l'autonomia differenziata che è stata votata ieri al Senato, che è una grande proposta di legge, disegno di legge della Lega, sostanzialmente ma del centrodestra. Sì. Nicola sei una macchinetta cogito ergo sum 45. Sì, qualcuno dice che parlo troppo veloce. Allora il punto fondamentale, beh Gianfranco Fini, ma tu sei troppo generoso, continua così, eh sì, finché è duro. Eh, il punto fondamentale di questa eh, seconda notizia della giornata, oltre a Repubblica che abbiamo detto ha fatto tutto l'ambaradan della censura, è, eh, riguarda il, l'autonomia differenziata. E, e qui devo dirvi la verità che il lavoro più, eh, an, come dire, antipatizzante nei confronti del governo lo fa il giornale di De Benedetti, così no, chiudiamo il cerchio, il giornale degli Alcani, il giornale di Berlusconi, il giornale degli Angelucci, il giornale di De Benedetti, il giornale... Oh, so, ci hanno tutti il nome e cognome, eh, non è che... E mo' ci siamo trovati soltanto il giornale di Berlusconi. Comunque, il domani dice che con la tua linea differenziata, medici e pazienti, sarà fuga dal sud, il governo uccide la sanità per tutti, porca di quella puttana, sarà un disastro vi segnalo toc toc che, chi è che me lo spiega oggi? mi sembra che me lo spiega Gonzato sul libero e non solo lui, tanti altri diciamo eh, riescono a spiegarlo ma Gonzato lo fa bene perché smonta le bufale che sono state attribuite a questa autonomia differenziata, un paio di cose primo eh, vi segnalo che c'è almeno un milione di persone che dal sud arrivano nel nord per farsi curare, eppure oggi che non c'è l'autonomia differenziata, semplicemente perché al nord c'è una sanità, quella diciamo chirurgica che funziona molto meglio rispetto a quella del sud e questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, come nota un'intervista a Cuzzetta oggi sul Messaggero, grazie Lucrezia per il tuo badge e non solo lui, anche Gonzato, ci sono i cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali di prestazioni e chi ha andato a guardare questo, il Corriere lo fa, lo fa Gonzato, lo fanno i giornali che un po' più seriamente rispetto a domani raccontano questa autonomia differenziata, non, sen- non vengono tolti al sud viene data più possibilità al nord. E allora il punto fondamentale, come dice Zaia oggi intervistato, dice guardate che non 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 succederà nulla di drammatico per il Sud e verrà lasciata un po' più di libertà a gestire le proprie cose alcune regioni che disperatamente vogliono più libertà nel gestire le loro cose venga, ben venga, più sono vicine a noi le decisioni e meglio noi riusciamo a giudicare queste decisioni, secondo me, banalmente. Bisognerà vedere adesso però le regioni del nord, per esempio Zaia, che ha beccato l'autonomia differenziata e spera di avere l'autonomia differenziata, come dice Calderoni prima delle elezioni europee, se verrà rieletto perché se gli tolgono il terzo mandato questo porta a casa più poteri per la regione, ma non sarà più all'interno della regione. Simone Scrocchia, 10 euro addirittura di badge da parte su eh, Youtube l'altra cosa fondamentale è è che l'autonomia differenziata, ragazzi, non è un'invenzione della Lega di oggi, è una cosa che nasce con la riforma della Costituzione, voluta dalla sinistra con gli articoli 117 e 116 della Costituzione, modificati in maniera incauta dalla sinistra nel 2001, modificati a a botte di maggioranza, e nel 116 della nostra Costituzione c'è la possibilità per le regioni di poter avere un'autonomia differente tra una regione e l'altra, contrattandola con lo Stato. Non so, la regione Veneto va dallo Stato e dice senti, io rispetto i livelli essenziali di prestazioni, però sulla sanità, sulle scuole, eccetera, voglio fare questa roba qua in autonomia e la contratta con lo Stato. Giorgetti, peraltro, questa cosa la vuole senza eh, soldi, vedremo poi quando andrà a finire. Quindi si parla anche in questo caso di una riforma che arriva da una riforma della sinistra, che è stata oggi voluta dalla Lega e dal centrodestra compatto. Vedremo laicamente come andrà a finire questa ehm, riforma. Che ovviamente sulla carta ha un senso, ma ehm, non eh, è tutto da vedere. Eh, la Rossa Emilia dice Zorrino 58. 58 vuole farla. Romagna Regione, liberi dall'Emilia. Io Romagnoli li adoro talmente tanto che li vorrei liberi da tutti quanti, anche dagli italiani, scherzo. Eh, Succede un'altra cosa. Eh, Ieri che ovviamente non è tenuta nella giusta considerazione dei giornali, gli ex ostaggi di Gaza vanno in Parlamento e raccontano come venivano trattati. Vi segnalo che ci sono ancora 130 ostaggi a Gaza. Ci sono sono, eh, diversi... eh, Ieri ci sono stati anche diversi morti tra l'esercito israeliano. Questi eh, i pochi ostaggi che sono ritornati in Israele hanno raccontato come venivano trattati a Gaza. Venivano fatte le donne violentate ripetutamente, vestite in maniera indecorosa, gli hanno portato dei vestiti da bambola per poi violentarle. Insomma, un, una, come possiamo dire, una scena dell'orrore che converrebbe raccontare, perché noi non raccontiamo mai che cosa stava e sta succedendo a 130 persone, erano 250, che sono state rapite dai loro letti e portati a Gaza. Gaza, una mostruosità di cui nessuno si occupa se non pochi giornali e se non oggi straordinariamente Giuliano Ferrara in un pezzo lirico, favoloso, sul foglio, in cui ci dice una cosa molto chiara rispetto per esempio ai morti ieri eh, militari a Gaza eh, israeliani finiti in un'imboscata, dice i soldati israeliani morti sono occupanti, coloni in una parola, alieni in... Mm, divisa dell'oppressore. Israele è, sopravvissuta, Israele è sopravvissuta per il coraggio dei suoi riservisti che combattono dal 1948 va bene? Eh, Israele sopravvissuta per il coraggio dei suoi riservisti che combattono dal 1948 questo è un pezzo ehm, favoloso di Giuliano Ferrara in una giornata in cui le questioni di Israele diventano sempre il supposto genocidio per cui gli africani e e, i turchi eh, cercano eh, di eh, attribuire allo Stato di Israele, Sor Cesare venduto, sì, ho preso un sacco di soldi che sono i vostri badge i i vostri Eh, come si chiama eh, i vostri contributi andiamo avanti Eh, l'altra cosa incredibile ma è uno scandalo di cui i giornali dovrebbero parlare di più è il fatto che la Commissione Europea si è presa più tempo per decidere eh, nella fusione tra Ita e Lufthansa dovete sapere che questa fusione se non si farà e non si farà nei prossimi mesi perché si sono presi fino a giugno il tempo porterà probabilmente al fallimento di Ita perché non hanno più soldi, non possono più essere aiutati dallo Stato, questo grazie al cielo e non possono neanche fare un'integrazione con i tedeschi di Lufthansa allora, parliamoci chiaro e questa roba europea che blocca a tempo indeterminato la fusione, determinato diciamo fino a giugno, la fusione tra Ita, l'Italia e Lufthansa nasce solo da una cosa, dalla concorrenza o francese o delle low cost nei confronti di questa fusione, che li preoccupa perché la fusione tra Lufthansa e Ita rispetto a quella che avrebbero voluto i francesi avrebbe reso l'Italia ancora, almeno con Fiumicino, un hub dei um, dei voli. In, in altri termini la, ehm, il blocco di questa fusione porterà probabilmente a cedere nuovi spazi ad altri, e quindi ai francesi e all'Holocaust, cost, all'inate. Quindi noi ci troveremo sostanzialmente un'Italia ehm, che eh, insomma, i suoi interessi, anche se alleati tedeschi, non riesce a farseli con grande forza. E, intanto vi segnalo il Sole Ore che dice che le borse di indiana ha, ha, ha superato quella di Hong Kong, cioè gli indiani non li sottovalutate mai, Elisabetta Toffi grazie per il, ehm, il tuo contributo Nick ci vediamo alla ripartenza benissimo, ci vediamo tutti alla ripartenza il 2 febbraio ricordatevelo a Milano sarà un parterre de Roua ci sarà il Ministro Nordio ci sarà Vittorio Sgarbi ci sarà Brumotti andate sul sito laripartenza.it per vedere tutto ma ricordatevi che se avete prenotato e non venite vi prego non vi, datemi sola voglio che voi mi, me, vi eh, come si diceva a scuola, scancelliate dalle pre- prenotazioni, perché se no eh, purtroppo non riusciamo a far venire altre persone perché c'è qualcuno che incautamente si è prenotato senza venire. Alle europee il valore della candidatura della Meloni, secondo quello che oggi scrive il messaggero, eh, vale il 4% la candidatura o meno della Meloni e, e molto meno dice sempre il messaggero l'effetto, eh, scusatemi non so se è messaggero o repubblica, posso sbagliare, l'effetto delle candidature della Schlein o di Calenda o di Renzi negli i partiti ha un impatto molto più modesto. Il vero eh, punto è quindi che la Meloni è quella che darebbe più vantaggio competitivo al partito se si candidasse l'aria branca di Romanico. Buongiorno, vengo, fantastico, ti aspetto. Ehm... Poi, beh, poi c'è l'effetto marrosso di cui parla il messaggero cioè il fatto che aumenteranno i prezzi anche del 10% su vari beni ne fa un buon approfondimento il messaggero su tutti gli effetti che ci sono roba di cui ovviamente voi qui state parlando, e poi c'è l'ultima questione stupenda, il tempo sindaco pizzardone cioè Gualtieri è il sindaco che nel 2023 ha fatto segnare il record di multe per i romani 900 mila multe arrivate ai romani, 900 mila multe, 138 milioni di euro intascate dal comune di Roma in multe, allora i romani saranno indisciplinati, bisogna assolutamente fare le multe, qua comunque non mi sembra che con le multe abbiamo risolto le doppie file, abbiamo risolto gli incidenti, abbiamo usato una ceppa. Allora, questa roba qua si lega al fondo, il fondo del Corriere della Sera by Aldo Cazzullo che ci fa tutta una bella disamina sul fatto che quello che taglia, è successo anche questa mattina, gli autovelox, detto Fleximan, è uno sconsiderato e che la libertà non vuol dire tagliare gli autovelox, siamo perfettamente d'accordo, non si deturpano e non si, to- e non si tagliano gli autovelox che sono beni pubblici, però io vi faccio una domanda, la faccio a Cazzullo, la faccio a tutti quanti quelli che ascoltano questa zuppa, Ma ma secondo, voi, ma secondo voi, in un paese in cui si fanno un milione di multe e non si risolve il traffico e non si risolve una ceppa, cioè l'archetipo è Roma, no? l'archetipo è Roma 140 milioni, queste multe sono fatte per migliorare la situazione della, ve, della, della città, per cercare di rendere la città più vivibile, per cercare di ridurre eh, il, l'inquinamento, per cercare di ridurre gli incidenti o per fare cassa? Questa domanda retorica bisognerebbe che Cazzullo e tutti gli altri, moralistiche, io comprendo bene perché ovviamente non si distruggono gli autovelox, si ponessero, nel senso che oggi chiunque vada con la sua macchinetta e non con gli autisti, eh, si rende conto che ci sono centinaia di autovelox che non sono fatti per garantire la nostra sicurezza, non sono fatti per migliorare la situazione del traffico, sono fatti soltanto per mercarti a 5, 6, 7 chilometri in più e farti un culo così, questo è il punto, per questo bisogna porsi una domanda, e cioè che quando una legge o una norma i cittadini la detestano, non ha ragione lo Stato, hanno ragione i cittadini, perché il contratto sociale, non è una lezione di liberali che voglio fare, il contratto sociale che noi stiamo facendo ogni giorno è che siamo noi, we, the people, ad avere il cazzo di potere, i burocrati, i vigili, i magistrati, i politici sono nostri dipendenti, siamo noi che paghiamo loro lo stipendio, adesso ovviamente non si può dire che il 99,9% degli italiani è contro gli autovelox e non ho nessun sondaggio per poterlo dire, non ho nessuna contezza per poterlo dire, ma il punto fondamentale è che non è vero che la politica, i magistrati, i vigili urbani hanno sempre ragione. We the people ha sempre ragione e se noi fossimo così folli da voler andare, per esempio, senza autovelox per tutta l'Italia, cosa che ovviamente nessuno vorrebbe, in realtà sarebbero i, eh, i cittadini averlo scelto. c'è questa idea favolosa per cui ci sono un po' di persone che vogliono governare anche le nostre ma l'educazione è insopportabile detto questo, evidentemente il tema c'è e soprattutto mi sembra che oggi un sindaco ha detto non rimetterò in piedi eh, l'autovelox perché, gliel'hanno appena tagliato perché evidentemente c'è qualche problema, sì, qualche problema c'è e rendersene corto è interessante più che rifarci, se posso eh, permettermi, la lezioncina eh, no, questa roba non dovete farla e dove cazzo erano questi editorialisti quando comprendevano quelli di ultima generazione che ci fermano per strada! Dove cazzo erano? Va bene i giovani che ci contestano sulle nostre politiche ambientali, vanno bene quelli, mentre invece quelli che si contestano sulle nostre politiche della velocità. No! Quelli sono dei leghisti veneti di merda! We the People! Ciao, i Cast 94! Noi ci vediamo. più tardi ehm, sul sito nicolaporro.it vi ricordo 2 febbraio, ripartenza per chi non sarà là tutto in diretta sul sito nicolaporro.it ciao